0: זה האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם ראום מחול בפודקאסט ראיונות בגובה העיניים. והפעם אנחנו מארחים את אנה לייזרוביץ' אקשטיין, שמגיעה אלינו מקרן מוביליון. קרן שמשקיעה בסטארט-אפים בתחומי הרכב העתידי והתחבורה החכונה. אז יאללה, ג'ינגל ומתחילים. מה שלומך חנה? מצוין, איזה כיף, תודה רעוע על האירוח. תודה על ההחשבת. אז ספרי לנו קצת, מי
0: מאיפה את מגיעה? בטח, אז לי קוראים אנליזרוביץ' אקשטיין, אני היום פרינסיפל בקרן הון סיכון בשם מוביליון ונצ'רס, אנחנו קרן הון סיכון שמשקיעה בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, בתחום המוביליטי, כל העולם הזה של רכבים חשמליים, כל המהפכה הזאת שקורית בעולם התחבורה החכמה, והערים החכמות, והחשמול, אז זה, זה הפקוס העיקרי שלנו, ויש לנו דגש מאוד מסוים על שום האפטר מרקט שזה בעצם כל המוצרים, תוכנות, דיגיטל uh, סרוויסס uh, שאפשר בעצם um, לשים על רכב אחרי שהוא יוצא מהיצרן המקורי שלו, טויוטה, מיצובישי, כל הגדולים האלו. אז זה הפקוס העיקרי שלנו, כי שם יש לנו ערך מאוד מוסף על ידי השותפים הגלובליים שלנו, אם זה נקסוס אינטרנשטיונל, בורג וורנר, מיצובישי קורפוריישן, כל מיני משקיעים שהם מגיעים מהתחומים האלו. אז זה ככה עניינת של מה אני עושה היום ומי אני בכלל. יופי. <laughs> איך הגעת לעולם הזה? וואו שאלה טובה, אז אני נולדתי ברומניה, עליתי לארץ, גדלתי בחדרה, בחדרה לא כל כך מדברים על יזמות וזה בטח שלא כמה שנים אחורה. אז גדלתי ככה בפריפריה ואומנם הייתי בכיתת מופת שכולם למדו פיזיקה, אבל באמת לא, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. בעצם התגלגלתי למקום הזה מתוך ניסוי ותהייה, שכאילו יש לפעמים אנשים שממש חושבים שהם מגיל צעיר נורא צריכים לדעת כבר מה הם רוצים לעשות ואיך הם יעשו את זה ולפעמים צריך לזרום עם החיים ולפעמים צריך לראות איך אתה דוחף את עצמך, בטח שאתה אנשים כמוני, אני, את יודעת, בגלל בתור מישהי שגדלה בפריפריה, תמיד הייתי צריכה לדחוף את עצמי, ותמיד הייתי צריכה להתעקש על הדברים, כי היה לי הרבה יותר קשה מן האחרים, קשרים, שהיו להם מהתחומים האלה וכולי. אז uh, הגעתי האמת לבינתחומי, שזה נורא כיף לי שאנחנו uh, מדברות פה uh, מרדיו הבינתחומי, uh, וכאן בעצם נחשפתי לכל עולם היזמות, um, uh, ועבדתי פה ברצליה, באקסלרטור בתחום ה-Urban Technologies, כאילו כל מיני סטארט-אפים בתחום האורבני. ככה נחשפתי לעולם הזה והחלטתי שזה מגניב אותי ואז הצטרפתי לבית השקעות אה, אה, בשם אקסלנס, אה, אה, שם הייתי ב, אה, ביחידה שבעצם היא חברת בת שעוזרת לסטארט-אפים וחברות גדולות עם כל האופציות של העובדים שלהם. עבדנו עם 80% מהחברות במשק, אם זה גוגל, פייסבוק, אפל, חברות גדולות וגם סטארט-אפים מ-day one שכאילו את פתחו אה, סטארט-אפ, שלושה עובדים כבר צריך לעשות הסכם, מייסדים, נכון, מוציאות כמה כל אחד מקבל וכולי, אז כבר שם נכנסתי לתמונה, אז עבדתי באמת עם כל סוגי החברות במשק, בשוק ההייטק, ו... ואז הצטרפתי לטדי סגי. שהקים פה בארץ את Labs, ושם גם הייתי אחראית על פיתוח עסקי ומכירות, להביא לשם את הסטארט-אפים בעצם הכי מעניינים ולטווח הכי ארוך, כולל משקיעים ואקסלרטורים שישבו שם לטווח ארוך, ואז לאחר מכן עבדתי באקסוניוס לתקופה קצרה, שזה סטארט-אפ בתחום הסייבר סקיוריטי, הפך ליוניקורן לי לפני שנתיים, חברה מאוד מצליחה. ולאחר מגן החלטתי שאני רוצה קצת לעבור לכובע של המשקיעה. אז ככה הגעתי למוביליון, אגב, הכל דרך קשרים ונטוורק שבניתי לעצמי במשך יותר מעשור באקוסיסטם הישראלי, אז, אז ככה הגעתי לאיפה שאני היום, וזאת פוזיציה מאוד מאוד מעניינת, כי פתאום אתה בצד השני של השולחן, כל הזמן הייתי בצד השני וככה ניסיתי לעזור לחברות להגיע למשקיעים ולחבר אותם, והיום היום אני בצד של המשקיע, אז uh, כולם מנסים להגיע אליי, uh, אז uh, פוזיציה שהיא מעניינת והיא uh, גם uh, עם הרבה מאוד אחריות. כן, מבינה את זה. אילו סקילס רכשת, מה... אנחנו יודעים שהנטוורקינג הוא משהו חשוב, כמשקיע גם, את רואה את זה? זה כן, בא לידי ביטוי? כן, לגמרי, אז, אז נטוורק זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, בטח ובטח למשקיע, כי יש הרבה מאוד סטארט-אפים, שבעיקר בעידן של היום, שהם כזה בסטירף מוד וכל מיני כאלה, אני לא יוצא החוצה ואני לא הולך לכנסים, אני בגראז' שלי וזה נורא מגניב, ואני אצא רק אחרי שגייסתי כבר עשרה מיליון דולר, חשוב מאוד להיות גם uh, מקושר לאנשים שהם לא בהכרח uh, יוצאים לאירועים וכולי, אלא אנשים שהם אולי יגיעו אליך, אוקיי? Okay? כי הם מעריכים אותי, כי הם מכירים אותי מהתעשייה, כי הם עבדו איתי בעבר באיזשהו גלגול, או וואטאבר, והם אומרים בעצם, אני, אני יודע שאנא משקיעה בתחום הזה, אז אני אפנה אליה. זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים היום למשקיע, זה בעצם ליצור מצב שיזמים רוצים לבוא אליך, שזה מאוד... מאוד קשה כי גם בלנדסקייפ של המשקיעים עולה התחרות, אוקיי? יש הרבה יותר משקיעים ממה שהיה פעם, הרבה יותר קשה לעקוב אחרי מי משקיע כבר במה, אז, אז גם ככל שיש אה, קרנות שהן ספציפיות לתחום מסוים, הקרדיביליטי שלהן בעיניי עולה, אוקיי? זאת אומרת יש הרבה קרנות. שמשקיעות בכל מיני תחומים, שבאות להתייעץ איתי על תחום המוביליטי. אנה, מה את חושבת על הסטארט-אפ הזה? מה את חושבת על הטכנולוגיה הזאת? מה, מה נראה לך לגבי הצוות הזה? האם הם באמת פותרים בעיה אמיתית? אז זה נהיה, זה נהיה קטע מעניין בתעשייה. Mm -hmm. ואיך הגעת דווקא לתחום הזה? איך את מכירה אותו? אוטומט... אז, אז קודם כל, אני חייבת לציין, לא עבדתי ספציפית בתחום המוביליטי. זאת אומרת, לא, לא היה לי איזשהו משהו ספציפי עם עולם התחבורה החכמה. תמיד אהבתי את כל מה שקשור לסוסטנביליטי ועולם ירוק יותר, אבל לא חשבתי על עולם התחבורה כהמקום שיגרום לי להרגיש את התרומה שלי לעולם הזה. ואיכשהו התגלגלתי, שוב, הגעתי לתחום הזה, חדשה שהולכת להיפתח ואני הולכת להיות מהראשונות בקרן וזה נורא נורא קרץ לי כי יש בי את האופי היזמי הזה שנורא נורא אוהב להיות מההתחלה בתוך משהו ולגדול איתו ביחד ולהקים הכל מאפס אז נורא נורא קרץ לי ואמרתי אני נכנסת לזה ותוך כדי תנועה התחלתי להתאהב במקצוע ולהבין שיש פה קהילה מדהימה של מוביליטי וישראל מובילה בעולם בתחומים האלה כמו עוד הרבה תחומים של סייבר והרסקייר וכולי, אבל ראיתי בזה משהו שמאוד מאוד עוזר לסוסטנביליטי ולאקלים לה, של כל העולם כולו ולכן היום אני יותר מתמיד שמחה שאני בתחום הזה. Mm -hmm. איך את בוחרת את היזמים? ומה, ומה תשקיעו? אז בדיוק, אז פה, פה נכנסות הרבה איכויות שרכשתי לאורך השנים של באמת להכיר אממ, יחסי אנוש, זאת אומרת ממש להבין יזם מעבר למה שהוא מדבר. סטארט-אפ או יזם יכול לעשות לי פיץ' ואני יכולה כבר לדמיין ולהבין האם זה סטארט-אפ שיצליח או לא רק מהפיץ' שלו, רק מחמש דקות ראשונות, אני יכולה להבין האם מדובר פה במישהו שיודע על מה הוא מדבר, האם הוא לא יודע על מה הוא מדבר. Thank <laughs> you. Um, ואני חושבת שההון אנושי זה, זה המרכיב העיקרי, כי טכנולוגיות באמת, לא חלילה לזלזל, ויש הרבה טכנולוגיות פורצות דרך, אבל זאת לא הבעיה הקשה, כי תמיד אם ימציאו משהו יותר טוב, משהו יותר חדשני, כל יום יכולים לפתח משהו אחר, השאלה היא מי הצוות שבאמת יצליח לקחת את הטכנולוגיה הספציפית הזאת ולהפוך אותה למשהו גדול, יביא אותה לאקזיט, יביא אותה ל-IPO, זאת השאלה האמיתית, ובעיניי זה טמון רק בענק. אנשים. אז זה, זה, זה מאתגר. אני חושבת שזה צריך לפתח הרבה מאוד יחסי אנוש. והבנה של מול מי אתה עובד, וניתוח של, אוקיי, להסתכל על מי החברות המצליחות בשוק, איזה מאפיינים יש להם, זה המאפיינים שאני רוצה לחפש אצל, אצל היזמים שאני משקיעה בהם. אז יש הרבה מאוד דברים חופפים.
1: ומה ההגדרה שלך להשקעה טובה? הקר... הקרן חדשה. Mm
0: -hmm. את מצליחה לראות? תראי, אני, אני חושבת שכן. כמו שאמרתי, מדובר בגם בשילוב של טכנולוגיה מאוד, מאוד פורצת דרך, כי בסופו של דבר, אם אין משהו באמת טכנולוגי פורץ דרך מאחורה. נורא נורא קל לחכות את זה, בטח בימינו ובטח בעולם כזה גלובלי שאת יודעת, גם אם לא יפתחו את זה פה, יכולים לפתח את זה במקום אחר בעולם. בעולם מספיק גדול, יש מקום לכולם מצד אחד. מצד שני, טכנולוגיות שהן באמת פרוצות דרך, אין הרבה. צריך באמת לחפש אותה, מה שנקרא פינצטה. אז זה מאוד מאוד תלוי, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל, אבל לדעתי זה שילוב, שילוב של טכנולוגיה ואנשים. <laughs> למשקיעים הצעירים, איך את ממליצה להם להגיע?
1: כי את אמרת שהקרן פנתה אלייך, אה, מה עם, מה, איך אפשר להגיע
0: לקרן? משל... לא בדיוק הקרן פנתה אליי, אלא אני דרך קשרים בתעשייה הגעתי אליהם וסוג של חיברו בינינו וישבנו לקפה וראינו שיש קליק ו... ו... ושאפשר להתחיל לרוץ. אבל, אבל באמת, אם את שואלת אותי איך מגיעים לקרן, זה קודם כל אה, לרצות, אוקיי? אני יכולתי להגיד באותה מידה, אה, אני רוצה להמשיך בתפקיד בתחום הסייבר סיקיוריטי, אני, יכול... אני רוצה להמשיך לקורפורט גדול, אוקיי? זאת אומרת, קודם כל זה התחיל מהבחירה שלי של אוקיי, אני רוצה קרן, וזאת... אז זה הפוקוס שלי. אז פניתי לאנשים, אוקיי? וממש אמרתי להם בפירוש מה אני רוצה. אני מאוד מאמינה, אני קצת פה מטיפה על הסוד וכל מיני כאלה, אבל אם אתה תכוונה למציאות מסוימת, אני מאוד מאמינה שזה יביא אותך לשם אם באמת תרצה ותהיה מספיק טוב. אז ממש פניתי לאנשים, אמרתי להם, אני רוצה תפקיד בקרן הון סיכון, אני רוצה תפקיד שהוא בקרן יחסית בתחילת דרכה, אם אתם מכירים או שומעים על קרן שנפתחת, תגידו לי. וזה היה המנטרה שלי, שפשוט הלכתי איתה בכנסים, באירועים, הרמתי טלפונים למכרים שלי מהתעשייה. באמת ניסיתי לעשות הכל כדי שאני אגיע לתפקיד הזה, ובסוף זה יגיע. ואיך ידעת שזה מה שאת רוצה? קודם כל לא ידעתי, אני מאמינה שעד שלא מנסים לא יודעים, ואני בן אדם שנראה לי עד היום, זה לא, לא רק שהייתי צעירה יותר, עד היום אני בן אדם שמאמין ב"אם אני לא אנסה אני לא אדע". אז לפעמים צריך לקפוץ למים, ואמרתי, זה כובע שעוד לא הייתי בו, לא הייתי בכובע של משקיע. בא לראות איך זה להיות בצד השני. בא לראות איך זה ש, שאני צריכה לקבל החלטה אה, על איזה סטארט-אפ יעשה את הדבר הבא, ישנה את העולם, יעשה מהפכה. אה, ורציתי, כאילו, זה, כדי לעבוד בקרן נזיקות צריך להיות בן אדם מאוד הרפתקן, כי אתה, יש לך אחריות מטורפת, יש לך משקיעים שיושבים לך על הראש ורוצים לוודא שאתה משקיע את המשקיע, שלהם בצורה נכונה. יש בזה הרבה מאוד דברים מלחיצים, כן? סטארט-אפ זה לא הדבר הכי יציב בעולם, בטח לא בשלבים מוקדמים. אז יש הרבה מאוד אחריות, צריך להיות בן אדם שהוא יזם בנפשו כדי בכלל להיות משקיע. אבל אם אתה נהנה מזה, אם אתה אוהב את המסתוריות הזאת ועושה את המחקר הנכון, זה קשור לדעתי גם להרבה מאוד ריסרצ', לקרוא הרבה על התחום, לעשות מלא ריסרצ', להכיר את כל החברות הדומות שעושות פתרון דומה לסטארט-אפ הספציפי לפי מה שאתה משקיע בו. זאת אומרת, יש דרכים בעיניי להגיע להשקעות נכונות יותר על ידי מחקר כמו שצריך ושיעורי בית.
1: את אמרת שאת מגיעה מהפריפריה. נכון. עצר משהו לקידום
0: אנשים עם אה, פחות קשרים, פחות רקע? אז כן, אז עשיתי כמה דברים, התנדבתי אה, אה, בסודקות אה, את תקרת הזכוכית, זו עמותה שמסייעת לנשים בפריפריה ללמוד קצת על עולם התוכנה ו, וכל העולמות הללו, בנינו אתר בוויקס והייתה תחרות ארצית, אז ככה ליוויתי אותנו למשך איזה חמישה חודשים, תהליך מאוד מאוד ארוך. יש גם את עמית פור לייף, שזה בעצם חיילים בודדים שמקבלים סוג של מנטור מהתעשייה, שעוזר להם להתקבל לעבודה הראשונה שלהם בהייטק, שזה מדהים בעיניי, תחשבי, זה בדיוק מה שהם צריכים, לרובם יש אנגלית מעולה והכול, אבל אין להם את הנטוורק, שזה מה שמאוד מאוד חסר למי שלא ישראלי וגדל פה. אז, אז גם פה הייתי מנטורית של מישהי מקסימה, שהיום עובדת בקרן אגב, אז אז נורא נורא כיף לי, אה, ועכשיו אני מבומביליון לדוגמה עושה קמפיין אה, ל-inspiring women in mobility, נשים מעוררות השראה בתחום התחבורה החכמה, ויש שם מנכליות ויזמיות ונשות אקוסיסטם, סיסטם, וזה כל כך כיף אה, לפרגן לנשים ולתת להן את הכוח הזה של יאללה, די כבר אין תירוצים, לכו תעשו מה שאתן רוצות, אתן מדהימות, אתן מעוררות השראה, אה, ולדעתי אנחנו כבר בעיצומו של עידן חדש, כבר אין כזה הבדל בין לגברים, גם בבית שלי, בעלי ואני עושים את אותם דברים בדיוק. אנחנו אז... עדיין לא אייסלנד, אבל כן. עדיין לא אייסלנד <laughs> ועדיין <laughs> לא זה, אבל, אבל בסופו של אני חושבת שכל עוד מקדמים את כולם ונותנים במה לכולם, זה, זה הכי חשוב. מסכימה.
1: אני רוצה
0: שתספרי לי קצת על היום שלך, על היום יום שלך בקרן. אחלה, אז, אז קודם כל תלוי איזה קרן, כי יש קרנות קטנות יותר בוטיקיות, כמו הקרן שאני נמצאת בה, מוביליוני, קרן מאוד בוטיקית, אנחנו קטן פה בארץ של ארבעה אנשים, אז יש קרנות גם של חמישים ומעלה עובדים, אז נורא נורא תלוי באיזה קרן אתה נמצא, היתרון בקרן קטנה היא שאתה עושה יותר דברים, זה כמו סטארט-אפ קצת, כי אני מתעסקת גם בפיתוח עסקי לקרן, גם בפיתוח עסקי לחברות פורטפוליו שלי, שיש קרן. בהם כי אני רוצה שהם יצליחו אז אני רוצה לחבר אותם לגופים בחול מעניינים כדי שהם יעשו יותר POCs ויותר הטמעות וירכשו לקוחות חדשים. מצד שני אני גם עוזרת בכל מה שקשור למרקטינג של הקרן כי אני רוצה שיכירו אותנו ושידעו מי אנחנו בשוק כל הסטארטאפים בעולם הזה. וגם עכשיו כובע של משקיעה, אני צריכה למצוא את הסטארט-אפים ואת הדיל פלואו הרלוונטי ולדעת איזה תחומים אני רוצה ומי האנשים הנכונים להשקיע בהם. אז יש פה כמה כובעים שונים שאני עושה, אז זה יתרון בקרנות קטנות יותר לעומת גדולות, ששם כנראה שאם אתה פרינסיפל או אסוסייט, אז אתה תעשה רק השקעות ותהיה ממוקד בזה, ואם אתה VP אה, מרקטינג בקרן, אז אתה תתעסק רק במרקטינג. השונים, אני, כמו שאמרתי, אני עושה כמה דברים, אבל אני נהנית מזה, זאת אומרת, אני כן יודעת לעשות outsourcing ולוקחת לפעמים אנשי מקצוע שהם משלימים דברים, אני אצילה הרבה סמכויות ומוציאה החוצה מה שגובה ממני יותר מדי זמן. אבל, אבל היום שלי מאוד מגוון, משיחות עם סטארט-אפים ופיצ'ים, ואז ללכת לאיזה אירוע, ואז אני באה להתראיין אצלך בערב, ועושה כל מיני דברים מגוונים, שכולם משרתים בסוף את אותה מטרה של באמת לתת ערך אמיתי ליזמים ולהשקיע בה, בטכנולוגיות שבאמת ישנו את העולם הזה ואת העתיד של כולנו.
1: ומה השיטה שלך לגרום ליזמים לבחור בך או בכם? אני חושבת
0: שקודם כל זה מתחיל ביחסי אנוש, זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה שנקרא ריצה למרחקים מאוד ארוכים. סטארט-אפ, את יודעת, לפעמים לוקח לו כמה שנים עד שהוא מתניע, אם זה סטארט-אפים שהם Hardware בכלל, לוקח להם יותר זמן, כי הם צריכים באמת למכור מוצר פיזי, לעומת תוכנה שזה יכול לרוץ בצ'יק. אז, אז מהבחינה הזאת זה מאוד מאוד משתנה, תלוי איך מסתכלים על זה, נראה לי מאוד מאוד תלוי. אז לפי דעתך, מה, מה הולך לקרות עם כל העולם הסוסטנביליטי? תראי, כעקרון יש הרבה מדינות עכשיו שממש מתחילות להטיל סנקציות. שלא נדבר על מדינות באירופה או נורבגיה או כל מיני מדינות כאלה, שממש מכריחות אנשים לקנות רק רכבים שהם חשמליים. שזה מטורף בעיניי שהגענו למקום הזה, מצד אחד זה מדהים, מצד שני, אין באמת תשתיות בכל המדינות לתמוך בזה. אז, אז יש עכשיו לתגומה הרבה מאוד מיזמים של הממשלות ושל ערים חכמות שמנסים להטמיע את כל הדברים האלה על מנת להוריד את האמיז'נס ואת ה-CO2 שיש באוויר, ורגולציות הולכות ממש לקנוס ארגונים אם הן הולכות לעבור את האמיז'נס שמותר להם לפלוט לכדור הארץ, ולכן אני חושבת שהתחום הזה הוא, הוא אמנם בתחילת דרכו, כאילו רק בשנים האחרונות ממש. ממש התחיל איזה מובמנט מאוד מאוד, אנשים התחילו להילחץ שבאמת קורה פה משהו וצריך להתחיל לעשות מאמצים יותר גדולים כדי שיהיה פה שינוי. אבל מצד שני זה גם כן משפיע מאוד על עולם המוביליטי. ולדוגמה היום שאנחנו מדברים עם משקיעים או עם סטארט-אפים, אנחנו באמת שומעים יותר ויותר את המילה סוסטיינביליטי ואמיז'נס, בגלל שאנשים מבינים שגם הרבה מאוד כספים הולכים ללכת לשם. זאת אומרת היום אם סטארט-אפ היה רוצה לספר לי כמה מוצר שלו, אם הוא גם יגיד לי שזה מוריד את רמת ה-CO2 ב-X אחוז, או מוריד את רמת האנרגיה שרכב צריך אה, לרכוש, לר, אה, סליחה, להטעין את עצמו כדי לנסוע על הכביש. אז זה עוד יותר ידבר אליי, זאת אומרת ככל שסטארט-אפים יהיו יותר סוסטיינבול זה עוד יותר ידבר אליי, ואם אני מנסה לגייס עוד משקיעים ו פיז לקרן, אם אני אגיד להם שאני משקיעה בסטארט-אפים שהם סוסטיינבול, אני אוכל לגייס יותר לקרן. אז זה, זה, זה סוג של איזה ווין ווין ומשהו שנהיה פה שלא היה לפני. כאילו אם, אם בשנים האחרונות דיברנו על אקססטנביליטי אה, בקטנה, היום פתאום זה הפך להיות סטנדרט, זה הפך להיות כאילו גושפנקה שבלעדיה אני לא יודע אם אני רוצה להשקיע בכלל בחברה הזאת. אז לדעתי זה מדהים השינוי הזה, זה העלת המודעות לכולם וכל הסטארט-אפים מתחילים לחשוב איך הם מכניסים את זה לפיט שלהם ואיך הם מתייחסים לזה במוצר ובניית המוצר ואיך ישתמשו בזה ואיך זה ישפיע שנים קדימה, שזה לא היה לפני. ואת מדברת כאילו בארץ, את רואה את ההבדל? יש הבדל בין בארץ לחו"ל? לא, אני חושבת שזה בכל העולם, בכל העולם מתחילים להבין את זה ואני חושבת שגם באיזשהו מקום, בגלל שרגולטורים הולכים להיכנס לכיס של אנשים ולקנוס חברות אז זה לא מותיר ברירה ואין מה לעשות לפעמים עד שלא <laughs> מגיעים בדרך הקשה לחברות אז הם לא יבינו ועצם זה שכל הממשלות התחילו להבין שאם הם לא יטילו קנסות על חברות מזהמות לא יהיה שינוי אז זה, זה, זה מה שזה יצר, פתאום הן באות, אומרות רגע, אוקיי, אתם נותנים לי קנס, אבל איך אני משתפר? אז הן אומרים לך, תחפש פתרונות, ואז מגיעים אלינו למוביליון, מגיעים לעוד חברות, שעוזרות להן למצוא את הטכנולוגיות שיעזרו להן להיות פחות מזהמות. ומי החברות המתחרות של הסטארט-אפים שאת משקיעה בהן? Uh, תראי זה מאוד מאוד מאוד, את uh, יודעת, כאילו תלוי באיזה תחום. Uh, אז לדוגמה יש לנו סטארט-אפ שהוא סוג של מובילאי uh, uh, לאופנועים, אוקיי? Okay? כי כל, ה, כל הסביבה של, uh, של uh, אופנוע שנוסע גם בין רכבים לפעמים בכבישים, היא שונה לגמרי מאשר ברכב. אז uh, זה סטארט-אפ לדוגמה בשם רייד ויז'ן. יש לנו את אלגוליון, סטארט-אפ בתחום ה-Battery uh, Safety, אוקיי? Okay? כולם מדברים על זה שוואו, רכבים חשמליים. אוקיי, okay, מגניב. הידעת שאם רכב חשמלי מתלקח, זה מגיע ל-900 מעלות, ואי אפשר לכבות את הרכב הזה. זה סכנת נפשות. אנחנו נוסעים על פצצות מתקתקות. אז אף אחד לא מדבר על הבטיחות של הסוללה, ומה קורה אם, היא, אם הסוללה מקבלת איזה מכה, מאיזה במפר. זה, זה פחד אלוהים. אז... אז שקרנו בסטארט-אפ שהוא בודק את האיכות של הסוללה ויכול לנטר גם אפילו סל ספצי... תא ספציפי בתוך ה... תא סוללות ולהגיד האם הוא תקול או לא. האם מותר אה, לעלות על הרכב הזה או שצריך ישר לשלוח אותו למוסך. מעניין מאוד. אה, ולמנוע תאונות ותראי את שברולט. הם הפסידו מיליארדים על זה שהייתה איזושהי תקלה בסוללה, החזירו את כל הרכבים חזרה. אז זה סטארט-אפים שבאמת לא רק משנים את החיים של החברות כי הן חוסכות להם מיליארדים, הם גם חוסכים הרבה מאוד מוות ותאונות לא רצויות. אז זה דוגמה החברות שאנחנו משקיעים בהן, שזה סטארט-אפים שהם בתחומים שכמעט ואין בהם תחרות. זאת אומרת לאט לאט נכנסים ועוד ועוד שחקנים לעולמות האלה ותמיד יהיו מתחרים. מבחינתי אם אין מתחרים בכלל זה סימן רע, אני בעד תחרות טובה. אבל, אבל זה פחות או יותר סגנון ההשקעות שלנו שהן די טכנולוגיות שעוד לא, לא ממש נגעו בתחומים האלה. וזה פקטור?
1: <מחיר> למוביליון
0: <כיר> כן, אנחנו נורא נורא אוהבים לעבוד עם טכנולוגיות חדשניות, טכנולוגיות שבאמת באות לפתור בעיה אמיתית, אנחנו ממש הולכים לחברות עצמן הגדולות, ל-OEM, לא למי שצריך, כדי לוודא שבאמת יש צורך במוצר הזה, כי יש כל כך הרבה חברות שלא באמת פותרות צורך, ויש לא מעט כאלה. אז אנחנו באמת עושים בדיקות מעמיקות לוודא שאכן יש בזה צורך ובודקים שהטכנולוגיה אכן פורצת דרך ועובדת. וברגע שאנחנו רואים את זה וצוות מצוין שיודע לקחת חברה למקומות מאוד מאוד גבוהים ואקזיטים וכולי, זה המקום שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו נשקיע בזה. מה ההשקעה הכי טובה עד כה? תראי החוקר קרן נורא צעירה, קשה להגיד עדיין, קשה להגיד עדיין, אני יכולה להגיד לך שיש לנו חברה בשם קליקינס שהיא עושה דמג' אינספקשן לרכבים, ממש עם הפלאפון, את יכולה לצלם את הרכב וזה נשלח לחברת הביטוח שלך ואת מקבלת דוח מסודר של איפה הרכב נפגע. לעומת איך שהוא היה לפני, מה העלות של זה. הם, הם עובדים היום עם סיקס ישראל, עם אייביס, והם כבר התרחבו בעולם מאוד עם כל מספר המכירות שלהם, שרק הולך וגדל מיום ליום, אז אני יכולה להגיד שהיא אחת החברות הכי <אחי, אחי אחי אחי> מצליחות <אחי> ומבטיחות שלנו, ואני בטוחה שנשמע עליהם עוד הרבה, כי באמת יש הרבה פתרונות היום, אבל הם עם שערים סטטיים כאלה, שסורקים את הרכב מכל מיני כיוונים, שזה משהו שהוא קצת יקר ולא סקלבילי. והפתרון שלהם הוא על ידי פלאפון, ותחשבי אם את עושה תאונה איפשהו, זה שיש שער איפשהו שמסורק את כל הרכב, זה לא עוזר לך, את צריכה כאן באמצע הכביש, פתרון מיידי כדי להראות מה קרה, איפה יש דמג' ברכב, אז הם עונים על צורך מאוד מאוד ספציפי, ש... שלא כל כך אה, עד היום טיפלו בו. אני שומעת
1: שאת, או אתם בקרן, אוהבים את הדברים הספציפיים, שבאים לפתור באמת בעיה,
0: בדיוק. ולא להתפזר. נכון, נכון. אני חושבת ש, שזה היה... זה המתכון האמיתי בעצם למצוא איזושהי בעיה בעולם ו, ופשוט לפתור אותה בצורה הכי פשוטה, הכי מדויקת והכי סקלבילית, שסקלבילי זה גם פרט מאוד מאוד חשוב. כן, נכון. מה, מה השאיפה שלך בקרן? <אם> תראי, אני היום פרינסיפל, אז יש עוד תפקידים שאפשר לגדול אליהם בתוך הקרן עצמה, שזה להפוך להיות שותפה. 음, יכול להיות שזה יגיע, אין לדעת, <laughs> 음, אבל, אני, אבל אני יכולה להגיד לך שאני מאוד אוהבת את העשייה שלי, uh, גם את העבודה מול הסטארט-אפים, גם מול החברות פוטפוליו, גם העבודה מול המשקיעים של הקרן עצמה, שאנחנו בעצם מתחילים לטפח איתם מערכת יחסים ולתת להם ולחברות שלהם ערך, כי בסופו של דבר הם משקיעים במוביליון כדי שאנחנו נסייע גם לחברות שלהם לגדול, אז יש לי um, עבודה מול כל כך הרבה גורמים מעניינים, כולל גם הקמה של חממות וכל מיני גופים כאלה של חדשנות, שאני מאוד מאוד נהנית מזה, ואני מאחלת לעצמי להמשיך בעשייה הזאת. אני חושבת שזה עושה טוב, וגם אני שואפת כאישה לעשות תפקידים מאוד מאוד בכירים. זאת אומרת, אני יודעת שלא צריך יותר מדי להדיר נשים כי הן כבר נמצאות בתפקידי מפתח, אבל לדעתי לא מספיק. ולכן אני אני מאוד מקווה שיהיו יותר נשים בטח בתחום הזה של עולם הרכבים שלצערי אין מספיק. אנחנו נגיע. אז
1: דיברנו עכשיו על כמה צדדים לכל המשוואה גם עליכם כקרן כמשקיעים וגם על היזמים איך אתם בוחרים. אם עכשיו אני יזמת צעירה אני רוצה שתשקיעו בי אמרתי יש את הקשרים יש את היחסים הבין אישיים
0: אבל צריך עוד. נכון. איך אני אגרום לך להשקיע בי? אז תראי, כעיקרון יש כמה דברים בסיסיים מאוד שצריכים לקרות. קודם כל, היזם צריך לבוא מוכן, אוקיי? מוכן לענות על שאלות קשות של המשקיעים. לרוב משקיעים שואלים שאלות קשות כי הם... צריכים להיות מאוד זהירים בכסף שהם משקיעים, יש להם בסופו של דבר סכום כסף מוגבל, כן? לאף אחד אין קרן שהיא בלתי נגמרת, לרוב יש קרן עם סכום מסוים שהם צריכים להשקיע והם צריכים לבחור במי, במי להשקיע ובמי לא על חשבון אחרים. אז קודם כל להגיע מוכנים, לדעת את המספרים האמיתיים, לעשות מחקר שוק, לוודא שיש באמת אה, צורך בפתרון שלהם, אוקיי? לישראלים לפעמים יש נטייה אה, לפתח מוצרים מדהימים שאף אחד לא הולך להשתמש בהם. אז קודם כל לוודא שיש את הצורך הזה בשוק, שבאמת עונים על בעיה, בעיה מהותית אה, ש, שבאים לפתור. וגם לבוא עם מצגת מסודרת, שמראה את המספרים, שמראה שעשיתם שיעורי בית, שיש לכם צוות חזק. אם אתם באים למשקיע כמוני בתחום עולם הרכב, אם אין לכם אף אחד בצוות בעולם הרכב, אז תביאו איזה advisor, תביאו איזה מייעץ או מישהו שכן מגיע מעולם הרכב. זאת אומרת, תנסו לתפור חבילה שהיא אטרקטיבית למשקיע וירגיש יותר בנוח לסמוך עליכם בהשקעה הזאת, אוקיי? אז באמת לדעת את המספרים, להכיר את השוק, להכיר את המתחרים. Uh, וכמובן uh, לשאול בחזרה שאלות אותנו, כן? זה כאילו, זה מערכת יחסים uh, שהיא דו צדדית, וכמו שאנחנו מצפים מסטארט-אפ לבוא מוכן ולדעת את המספרים ולדעת הכל, שגם הסטארט-אפ יהיה לו שאלות למשקיע, כדי לדעת האם המשקיע הספציפי יכול לתת לו ערך או לא. Um, אז זה, זה נראה לי הדברים הכי חשובים, לבוא עם מצגת מוכנה ומספרים וכולי.
1: וכמשקיעה ש... שעכשיו החליפה צד יחסית, שנתיים, uh, איך את אימה
0: להגיד לא, כי זה... זה מצריך. נכון, האמת היא שרוב הזמן אה, לצערי אתה אומר לא כי כמות ההשקעות היא מוגבלת וכמות הסטארט-אפים גדולה יותר. אה, אבל אני חושבת שאת יודעת אני אף פעם לא אומרת לא, אני, אני תמיד אוהבת להגיד לא עכשיו כי אני לא חד עד, יכול להיות שבעוד כמה חודשים זה כן יהיה הרבה יותר רלוונטי לי, כל הזמן יש פיווטים וקרנות כל הזמן שוקלות איך לשנות אסטרטגיה ואיך אולי פתאום זה תחום שלא רציתי להשקיע בו ועכשיו אני כן רוצה להשקיע אחת הטעויות הכי גדולות שלהם זה שהם לא שומרים על קשר עם הקרן. הם עושים פיץ', הולכים דק ונעלמים, ואז אין עם מי לדבר. לא, בואו תדברו, בואו אפילו תעשו לכם תזכורת ביומן. דיברתם איתי היום, עם אנה ממוביליון ונג'רס, בואו שימו תזכורת ביומן לעוד uh, 3-4 חודשים לדבר איתי שוב. לשאול אותי מה קורה, האם ראית את הדק, האם יש לך הערות, רוצה להיפגש? יש לי אפדייט, בואו תנו לי אפדייטס. אם אתה השגנו עוד ככה וככה לקוחות, זה הכניס לנו ככה וככה וככה כסף ומתעניינים בנו עוד הלקוחות האלה והאלה. האם מעניין אותך לשמוע עוד? כנראה שאם החברה כזאת מוצלחת והוא עדכן אותי שהם עשו כאלה דברים יפים בזמן הזה, אז אני ארצה לדבר איתו ואני אגיד לו כן אוקיי, יאללה בוא נקבע שיחה. אם הוא לא ידבר איתי ולא יעדכן אותי הסיכוי שאני ארדוף עכשיו אחרי מאות uh, סטארט-אפים זה, זה הרבה יותר קשה. בקיצור, צריך להיות נחוש uh, מהצד השני. Mm -hmm. כן, זה מעניין, כי כל אחד אומר משהו אחר. כי יש כאלה שתופסים את הלא עכשיו, את הנראה, כן לא, פשוט בצורה מנומסת. אין דבר כזה לא. תמיד, תמיד מי שמאמין במוצר שלו והוא יזם אמיתי, הוא צריך... אין מה לעשות לא בחוסר טקט ולא חלילה לשגע את המשקיעה אולי אפילו לשאול את המשקיעה אוקיי אני נורא מעריכה יזמים שאומרים לי אנה אני מבין שכרגע את לא תשקיעי בי וזה בסדר עוד כמה זמן את ממליצה לי לדבר איתך ואז אני אומרת לו תשמע בוא נדבר עוד חצי שנה נראה איך התקדמתם ונדבר אז זה לשאול גם זה בסדר. טוב זה חשוב. בקשר להשקעות שלא לקחת. תראי, זה נושא עד כואב, כי, כי זה בעצם כמו איך היית עושה דברים אחרת, כן, כאילו זה כזה, תחזירי את הגלגל אחורה, אז אני לא, אני לא מאמינה בזה. אני מאמינה שכל דבר שלא קרה, קרה מסיבה מסוימת. זאת אומרת, אם זה לא קרה, כנראה שמשהו בעסקה השתבש בדרך, אם זה משהו בריליישנשיפ שלנו עם היזם, ואז... אולי עדיף שזה נגמר, כי אם אני הולכת לעבוד עם החברה הזאת עכשיו לאורך שנים, אני מעדיפה שזה יהיה אנשים שכיף לי לעבוד איתם. אם זה נפל מטעמי מספרים, או ולואציה, או דברים כאלה, אז כנראה שזה לא שם, ולא הייתי צריכה להיות שם כי הם כבר התקדמו מדי, או הם מוקדמים לי מדי. זאת אומרת, אין מה לעשות, בסופו של דבר יש את הסוויט ספוט, ש... שצריך גם הרבה מזל להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, ואני מאמינה שמה שצריך לקרות קורה, ואם משהו לא קרה, בסדר, אני... אין ספק שאני מסתכלת על חברות היום ואומרת לפעמים, יואו, אם הייתי משקיעה בהם אז וזה, אבל... זה, זה, זה מה שקורה לכל משקיע בעולם הזה, גם אם את תשקיעי בביטקוין ותשקיעי בלוטו, תמיד תגידי וואי איך אני כמעט לא סימנתי את הקובייה הזאת, אז אי אפשר לחיות ככה, צריך להגיד. זה מה יש, ומה שנקרא ללמוד להבא, ולעשות, את יודעת, איזשהו תהליך למידה לעתיד, וללמוד מהטעויות שלך על הדרך, ולכולנו יש טעויות, ולכולנו גם יש השקעות יותר טובות ופחות טובות. וזהו, זה הדרך לדעתי, להסתכל על זה. ואיך מתגברים על הפחד של משקיעים צעירים רוצים
1: להיכנס לקרן? אנחנו לא יודעים הכל, אין מה לעשות. איך מתגברים על הפער הזה, ואיך
0: אה, מחפים? גם על החוסר <מח> ידע בנושאים מסוימים. אז אני יכולה להגיד שגם אני בעצמי, אין לי את כל הידע. זאת אומרת, תמיד לומדים, תמיד לומדים ותמיד דברים מתפתחים ופתאום מגלים דברים חדשים שלא היו רלוונטיים לפני כמה שנים ועכשיו כן רלוונטיים. ולכן ההצעה הכי טובה שלי היא לבחור את המנטורים הכי טובים שאפשר. כי אם אתה מצטרף לקרן ואין לך את הגיידנס, אין לך את האנשים לשאול אותם שאלות וללמוד מהניסיון שלהם, אז לא עשית בזה כלום. כי לשבת לבד ולהתחבט עם עצמך וזה לא... זה לא תהליך שהוא בריא ו ולמה לבזבז כל כך הרבה זמן לעומת eh, חברים אחרים שלך בקרן שכבר עשו כל הטעויות שלך, בוא תלמד מהם ותתקדם משם. אגב זה בכל תפקיד שהייתי בו, תמיד לקחתי לי כמה מנטורים, אם זה בתוך החברה או אפילו מחוץ אלה, לדוגמה שעבדתי בתחום הסייבר סקיוריטי, לקחתי לי כמה חבר'ה מבחוץ, מנטורים שפשוט פניתי אליהם, אמרתי להם אתם אקספרטס בתחום הזה, אני רוצה שתהיו מנטורים שלי, לאורך השנים תלמדו אותי עכשיו בשעתיים שלוש כדי שאני אוכל להתקדם מהר יותר. אז תמיד לתפוס מנטורים שיכולים לעזור לך להגיע הרבה יותר מהר למש... לאן שאתה רוצה להגיע. לפעמים לשבור את הראש וללמוד לבד יש לזה מחיר ויכול להיות מחיר גם כבד. אז לנסות לעשות קיצורי דרך אני בתור מישהי מהפריפריה מאוד מאמינה בקיצורי דרך אז אני יכולה להגיד שזה עובד. אני מסכימה אני גם.
1: איך אפשר לדעת האם אני יותר רזמית או יותר משקיעה?
0: תראי, היום שלך נראה אחרת לגמרי, וגם התחומים שלך שונים מאוד. כי לרוב, בתור יזמית, כנראה שאת תעבדי על מוצר ספציפי, ואותו תצטרכי למכור לכולם. אם זה למשקיעים, אם זה ללקוחות, זה יהיה המוצר שלך ואיתו את תרוץ. יכול להיות שיהיו סביבו עוד מוצרים לאורך הדרך, אבל בסופו של דבר זה יהיה מוצר אחד, שאיתו את רצה. פיץ' אחד שאיתו את רצה לאורך הדרך. כשאת בקרן, ה... לפחות מה שאני רואה כמשהו שאותי מרתק, כי אני בן אדם שאוהב לעבוד עם כמה מוצרים וכמה זה במקביל, זה שיש לך גישה ל... למגוון גדול יותר. זאת אומרת, את לא עובדת עם מוצר אחד וחברה אחת. וצוות אחד, אוקיי? Okay, זה הצוות שלי ואיתו אני עובדת. בקרן את uh, עובדת עם כמה יזמים, כמה אנשים, כמה טכנולוגיות, כמה מוצרים שונים. את צריכה להיות חשופה לכל האקו ולהכיר אותו ולפשפש בו ולדעת מה... אה, uh, ah, זה אני מכירה אותו בתחום הזה, וזה אני מכירה אותו בתחום הזה. זאת אומרת, זו עבודה שהיא הרבה יותר דיפ uh, באקו-סיסטם, לעומת כשאת יזמית. יש לך מוצר ואת מפוקסת על המשקיעים הפוטנציאליים שלך ועל הלקוחות הפוטנציאליים שלך וזה הפוקוס היחידי שלך. מעבר לזה זה, זה להתפזר. את יכולה קצת לעשות אירועים באקו סיסטם ולקדם את עצמך ולעשות מרקטינג וכולי אבל בסופו של דבר את תהיי על אותו מוצר. זאת אומרת זה לאנשים שמאוד אוהבים לקחת מוצר ולהגיע איתו הכי רחוק שאפשר. לעומת זאת בקרן לדוגמה, או, או גופים כאלה שעובדים יותר עם האקוסיסטם, okay, או סרוויס פרוביידרס, את עובדת עם כמה מוצרים. אז זה, זה, זה בעיניי אחד הדברים הכי כיפים, שאתה עוזר במקום למוצר אחד להגיע למדף, אתה עוזר למאות מוצרים להגיע למדף. אז זה ההבדל איך שאני רואה אותו.
1: מה הטיפ שאת נותנת?
0: לצעירים. היזמים הצעירים והמשקיעים הצעירים. Um, קודם כל לשמור על קשר עם אנשים, um, לא משנה מה הגיל שלהם, מה הטייטל שלהם, אם זה אנשים שמבחינה מקצועית. ואפילו חברית, הם מעניינים אותך, והם יכולים, וכיף לך להקשיב להם וללמוד מהם, תשאיר אותם כחבר בנטוורק שלך. פעם בליצור קשר, אפילו לעקוב באינסטגרם, לעקוב, להגיב בלינקדין על פוסטים, ליצור איזשהו ריליישנשיפ, גם אם הוא וירטואלי ולא, אתה לשבת לקפה, אבל לשמור אנשים שחשובים לך בצמתים בחיים, כי את אף פעם לא יודע מתי זה יגיע אליך. אם זה כשתחפש עבודה, ואם... אם זה כשיהיה לך מוצר ותרצה למכור אותו, ואם זה כשאתה תרצה לה, להגיע לאיזשהו לקוח ובמקרה הוא מחובר בלינקדין למישהו שאתה רוצה להגיע אליו לה, והוא יעשה לך את האינטרודקשן לבן אדם הספציפי. אז אם יש טיפ מאוד מאוד גדול שאני יכולה לתת לסטודנטים, זה תשמרו על קשר, תבנו לעצמכם את הנטוורק, זה הדברים שקדמו אתכם בעיניי הכי רחוק שיש, וכמובן תהיו מקצועיים, תשאירו תמיד חותם, כי בסוף... אתה נפגש עם מישהו פעם ראשונה, הרושם שאתה נותן ואיך שאתם נפרדים והולכים כל אחד לכיוונו, הרושם שאתה משאיר זה הדבר הכי יקר בעולם. אז זה הטיפ שלי. אז תודה רבה, אנה. היה כיף לארח אותך. תודה רבה לך,
1: היה מדהים.